0: Grupa kobiet, która miała, była w 10% najniższej masy mięśniowej z całej grupy, miała te największe ryzyko. Więc to nie chodzi o to, żeby być w najwyższej masie mięśniowej, tylko żeby uniknąć sytuacji, kiedy jesteśmy w najniższej. Więc chodzi o to, żebyśmy mieli jakąkolwiek masę mięśniową.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w podcaście charyzmatycznym po długiej przerwie, po prawie półrocznej, nie, ponad półrocznej, także dzisiaj w nowej odsłonie, ponieważ do, do podcastów w postaci audio dokładamy też, też wideo, więc jeżeli oglądacie film, znaczy jeżeli chcecie zobaczyć, jak, jak studio podcastu charyzmatyczny wygląda, to zapraszamy na, na kanał na YouTubie. Dzisiejszym gościem jest Mateusz Ostręga, z którym będę rozmawiał na temat tego, w jaki sposób my możemy zwiększać swoją masę mięśniową oraz co to tak naprawdę nam daje z takiej perspektywy zdrowotnej i z perspektywy psychologicznej tak naprawdę. I z drugiej strony kim pojawia się w waszej głowie pewnie pytanie, kim jest Mateusz. Mateusz jest dietetykiem, jest osobą, która jako Pierwsza w Polsce założyła centrum dietetyczne, które zajmuje się dietami niskowęglowodonowymi. Propagator ketozy, przedsiębiorca, youtuber, podcaster, autor artykułów, organizator konferencji, organizator spotkań ketoza przy kawie i właściciel psa. Cześć, witam. No dobra, tak jak już wcześniej wspomniałem, będziemy sobie rozmawiać o tym, jak to z tym umieśnieniem tak naprawdę jest. I zacznijmy, jakby chciałbym też przybliżyć słuchaczom to, od czego to się tak naprawdę wszystko zaczęło. I w momencie, kiedy my szliśmy z Mateuszem na kawę, no to, to ja słuchałem podcastów, w którym on występował, u Michała Kowalczyka i tam padło takie zdanie, że osoby, które są umieśnione, umierają później. Dokładnie dlaczego?
0: To jest fajne pytanie i w ogóle ciekawa perspektywa, bo nie jest to coś, co nam się nasuwa, kiedy myślimy o długowieczności. Myślimy o dobrym żywieniu, myślimy o aktywności fizycznej, ale niekoniecznie o masie mięśniowej. I tutaj są jakby dwie perspektywy, bo ja zawsze lubię przytaczać perspektywę, perspektywę ewolucyjną do tego wszystkiego. Lubię też mówić o tym, że My często myślimy dzisiaj o sobie jako o bardziej zaawansowanych istotach, tak? jesteśmy mhm. znacznie wyżej niż inne zwierzęta w hierarchii, natomiast nasze organizmy wciąż są w paleolicie, wciąż żyją w jaskini I, i cała masa mechanizmów fizjologicznych, które zachodzą w naszym organizmie po prostu zachodzą tak samo jak kiedyś i stąd też Wysoka masa mięśniowa, może niekoniecznie wysoka, ale w ogóle jakakolwiek masa mięśniowa była kiedyś bardzo, bardzo przydatna, bo pomagała upolować zwierzę, pomagała walczyć ze złym sąsiadem, który chciał nam odebrać coś z naszej jaskini, czy pomagała też uciec przed tygrysem ostatecznie. Więc była bardzo korzystna z perspektywy ewolucyjnej No i do dzisiaj też jest korzystna, bo pozwala nam dłużej żyć. I nie tylko, kiedy jesteśmy umieśnieni gdzieś tam w wieku powiedzmy młodym, ale okazuje się, że w im starszym wieku utrzymujemy odpowiednią masę mięśniową, tym właśnie mamy większe szanse na dłuższe życie.
1: No właśnie, bo wiesz, z jednej strony w momencie, kiedy cofniemy się o kilka tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy wstecz, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że to życie... Nas wtedy nie było zbyt długie i ta, ta masa mięśniowa była dla nas tak naprawdę kluczowa, ale no jak to jest w dzisiejszych czasach, bo jeżeli mówię, myślę, wiesz, o osobach w podeszłym wieku, czyli tam... Czy teraz na pewno kogoś urażę, ale powiedzmy 60+, plus, czy nawet 50+, plus, to w porównaniu z osobami, które, które są młodsze, no to tej masy mięśniowej u nich nie ma. Najczęściej rzadko się spotyka te, takie osoby na przykład na, na siłowniach, na, w klubach fitness, czy, tak na, czy nawet gdzieś biegając po prostu. I jak to wpływa na te osoby? Z, czy, z czego to wynika, że te, że, że te osoby starsze, jakby ta masa mięśniowa po, pozwala na to, żeby, żeby dłużej żyć?
0: Tutaj tak naprawdę mamy dwa aspekty. Mamy aspekt taki fizjologiczny, gdzie byśmy odnieśli się do chorób cywilizacyjnych, które powstają w dużej mierze z zaburzeń gospodarki cukrowej. I tak tłumacząc to na bardzo prosty język, każdy wie, że w naszej krwi płynie glukoza, prawda? Idziemy sobie na badania często i tam cukier, cukier płynie w naszej krwi. I problem jest, kiedy tracimy kontrolę, na przykład kiedy tego cukru pojawia się zbyt dużo w tej krwi, na przykład wtedy jest diagnozowana cukrzyca. I ogólnie, jeśli sprawdzimy sobie listę chorób cywilizacyjnych, gdzie mamy takie choroby jak neurodegeneracyjne, na przykład jak Alzheimer, Parkinson, choroby układu sercowo-naczyniowego, jak zawały, miażdżyca, cukrzyca, otyłość, czyli te choroby, które trapią dzisiaj ludzkość, to większość z nich ma jakieś powiązania, większe lub mniejsze właśnie z zaburzeniami gospodarki cukrowej. Czyli z tym, że coś z tym cukrem w naszej krwi dzieje się nie okej. Albo komórki go nie potrafią do końca wchłaniać. Albo jakieś inne mechanizmy są zaburzone. I teraz prosty mechanizm jest taki, że większa masa mięśniowa to lepsza wrażliwość insulinowa, co oznacza, że lepiej radzimy sobie z tą gospodarką cukrową. Że ona jest po prostu w zdrowszym stanie, że lepiej działa. A więc zwiększając masę mięśniową, szczególnie, że im jesteśmy starsi, tym mamy większą szansę na jakieś zaburzenia metaboliczne, bo każdy nawet wie, to się potocznie mówi, że metabolizm spowalnia z wiekiem. prawda? Tak się faktycznie dzieje. Różne funkcje działają gorzej, działają słabiej. Więc Z wiekiem jesteśmy coraz bardziej narażeni na te zaburzenia gospodarki cukrowej i powiązane z tym różne choroby, a zwiększając swoją masę mięśniową, czy utrzymując większą masę mięśniową, zmniejszamy to ryzyko, poprawiamy tą wrażliwość insulinową, poprawiamy tą pracę gospodarki cukrowej, automatycznie zmniejszając ryzyko wielu różnych chorób, które dzisiaj tak naprawdę są główną przyczyną przedwczesnych zgonów.
1: Okej, czyli można powiedzieć, że po prostu... Posiadanie tej masy mięśniowej zwiększonej to jest taka prewencja, to jest takie dbanie o dobrostan naszego ciała, żeby wszystko, wszystko układało się po prostu dobrze, a nie, że to jest jakiś magiczny sposób, który jak masz pięć jakby dużego bicepsa, to po prostu nie umrzesz, czyli to jest jakby bardziej efekt niżeli. objaw. No, objaw.
0: Ta, ta, ta większa masa mięśniowa jest po prostu takim czynnikiem, który pozwala wielu mechanizmów w naszym organizmie pracować prawidłowo, a nie, a nie wpadać w jakieś dysfunkcje, które później prowadzą do ewentualnej, przedwczesnej śmierci. No i myślę, że to też ważne, żebyśmy o tym wspomnieli, że wiesz, w momencie,
1: teraz kiedy o tym mówimy, to w mojej głowie pojawia się taki przypakowany dziadek, który, wiesz, nie wiem, emerytowany kulturysta, który nigdy tak naprawdę nie, nie, nie przestał ćwiczyć, ale... Chodzi też o to, żeby, żebyśmy też odpowiedzieli, czyli że, że chciałbym Ciebie prosić o to, żebyś odpowiedział mniej więcej, co, co to znaczy być mhm. umieśnionym? No. Gdzie, gdzie jest ta granica.
0: To jest bardzo dobre pytanie, bo właśnie tak nam się może kojarzyć, że musimy być bardzo umieśnieni, mhm. a tak naprawdę jak się spojrzy na badania, to okazuje się, że to osoby, które były w tej grupie z najniższą masą mięśniową, czyli z praktycznie zerową masą mięśniową, powiedzmy po 50, po 60, to one miały zdecydowanie zwiększone ryzyko tej przedwczesnej śmierci. I w jednym z badań, które sobie śledziłem przed naszym podcastem, to było 63 razy większe ryzyko przedwczesnej śmierci u kobiet. Bodajże w najniższych 10% masy mięśniowej. Tak? Czyli grupa kobiet, która miała, była w 10% najniższej masy mięśniowej z całej grupy, miała to największe ryzyko. Więc to nie chodzi o to, żeby być w najwyższej masie mięśniowej, tylko żeby uniknąć sytuacji, kiedy jesteśmy w najniższej. Mhm. Więc chodzi o to, żebyśmy mieli jakąkolwiek masę mięśniową. Jakąkolwiek, wiadomo, że prawdopodobnie im większa, tym lepsza naturalnie, ale cokolwiek będzie już lepsze niż nic.
1: Okej, okay, czyli przede wszystkim jakkolwiek z ją zwiększać, jakkolwiek ćwiczysz. Ja wiem, że w waszej głowie pewnie pojawia się pytanie, dobra, powiedzcie, jak, jak to robić, ale spokojnie, to będzie też w drugiej części wywiadu, będziemy opowiadać, w jaki sposób nad tym pracować. No dobra, i to jest też ciekawe, bo to, co powiedziałeś do Odnośnie tego, że jakakolwiek masa mięśniowa już wpływa pozytywnie na na długość naszego życia i tak samo w momencie, kiedy ja się przygotowywałem i to jest, słuchajcie, ciekawa rzecz, bo w momencie, kiedy ja się przygotowywałem do tego odcinka pod względem wyszukiwania badań, to też pomagało w tym kilka osób, był Bartek Czeka czy Dagmara. Także dzięki wielkie za za pomoc i słuchajcie, dokopaliśmy się do całej masy ciekawych badań, zresztą też jak jak rozmawiałem wcześniej z Mateuszem, to, to wymienialiśmy się ciekawostkami. I jedno z badań też pokazuje dokładnie to samo, o czym ty powiedziałeś, czyli ten złoty środek jest tutaj kluczowy. I tutaj mówię bardziej o kwestii związanej z takim psychologicznym efektem, czyli w momencie, kiedy mówimy o umięśnionych mężczyznach, bo jakoś nie dotarłem do badań, które traktowały o kobietach, to ciekawe, że mężczyźni, którzy są umięśnieni ale w, jakim, w umiarkowanym stopniu są najbardziej atrakcyjni dla, dla kobiet. I w, także no to też pokazuje, że ten złoty środek, że ten balans jest, jest dla kobiet, czy, czy po prostu w takiej perspektywie ewolucyjnie istotny. Bo z jednej strony, jeżeli też w tych badaniach było pokazane, że jeżeli mężczyzna był absolutnie jakby przypakowany, był takim po prostu szwarcenegenerem napakowanym, to okazywało się, że one podstrzygały go jako bardziej agresywnego. I co ciekawe, bardziej myślały o nim jako potencjalne na przygodny seks, czyli facet na jedną noc, niżeli na, na, na osobę, z którym wiązałyby jakąś długoterminową przyszłość. I to też dla mnie zaskakujące było, że po jakby masie mięśniowej można było określić, jak szybko dojdzie do, do, no, do tego zbliżenia intymnego. I co się okazuje, że jeżeli mieliśmy Schwarzeneggera, czyli tą bardzo umięśnioną postać. Tutaj będę się posługiwał takim przykładem, żebyśmy mniej więcej, żeby nie za każdym razem nie powtarzać, by człowiek o wysokiej, jakby to powiedzieć, z naukowego punktu widzenia. O wysokim procencie masy mięśniowej. Będę się odnosił do Schwarzenegera. I z drugiej strony mamy takiego, nazwijmy go, Huderlaka czy tam Suchoklatesa. I okazuje się, że osoby, które... czyli Ze Schwarzeneggerem, ten okres pomiędzy tym, kiedy kiedy się kobieta poznała z nim, a kiedy doszło do, do zbliżenia seksualnego, trwał jeden tydzień, a w momencie, kiedy ta osoba miała właśnie nie była tak bardzo umieśniona, to trwało nawet 12 tygodni. Także ciekawe jest to, jak Badania pokazują, że ten wpływ masy mięśniowej na na nas z tego, o czym ty mówisz i jak na innych jest mierzalny i po prostu obserwowalny.
0: Dokładnie, dokładnie i w kontekście jakichś właśnie podbojów czy czy nawiązywania relacji, czy w kontekście długości życia to fajnie możemy już teraz na liczbach liczbach sprawdzić. I to jeszcze jest drugi aspekt, bo teraz powiedziałem o tym aspekcie takim fizjologicznym różnego rodzaju chorób, ale jeszcze wchodzi, jeśli chodzi o długość życia, taki aspekt stricte mechaniczny. Czyli te osoby, które mają większą masę mięśniową na starość, mają mniejszą tendencję do, do, do kontuzji różnego rodzaju. A bardzo często te kontuzje w wieku starszym, szczególnie gdzie... To chodzi o tak? utrata wapnia z kości jest zwiększone ryzyko różnego rodzaju kontuzji i te kontuzje bardzo często nie są tak mało problematyczne jak w wieku młodzieńczym, gdzie my się szybko z tego wykaraskamy i wrócimy do pełnej sprawności, tylko bardzo często to są takie kontuzje, które wręcz do końca życia już uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. tak? Jakieś złamanie biodra, złamanie kości udowej, jakaś potężna kontuzja kolana, która też uniemożliwia tej osobie aktywność fizyczną, co się przekłada na to, że ma zdecydowanie zwiększone ryzyko wszystkich chorób. Więc To też badania pokazały, że te osoby są zdecydowanie mniej podatne na różnego rodzaju urazy i kontuzje, mają lepszy balans, lepszą równowagę. Też te mięśnie są lepiej opakowane, więc nawet w przypadku, gdy coś się dzieje, to jest mniejsze ryzyko złamań, różnego rodzaju kontuzji. I to jest drugi aspekt, który zapewnia jakby tą długowieczność, który wpływa na to, że te osoby mają mniejsze ryzyko przedwczesnych zgonów.
1: Mhm. Czyli okej, okay, bo ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że po prostu mięśnie, tak jak ty to nazwałeś, opakowują kość, czyli one chronią przed tym, że jeżeli uderzymy na przykład w stół, no to to jest mniejsze prawdopodobieństwo tego, że że kość zostanie złamana.
0: Dokładnie, ale mięśnie to jest siła, ale mięśnie to też jest balans, mięśnie też jest równowaga. Nie bez powodu wszyscy sportowcy, nieważne czy mówimy o tenisistach, czy mówimy o zawodnikach MMA, czy mówimy o narciarzach, oni wszyscy powinni trenować siłowo właśnie po to, żeby wzmacniać te mięśnie, które są konieczne w ich dyscyplinie. Raczej kiedy mówimy o narciarzu, nie myślimy o tym, że on robi coś siłowego koniecznie. On raczej właśnie musi wyspecjalizować swoje mięśnie w różnych aspektach. Więc też nie chodzi o to, żeby ten, ta osoba na starość była silna, tylko raczej o to, żeby była sprawna dzięki tym mięśniom, nie? bo mięśnie to przede wszystkim sprawność. Jeśli yy, yy, Kiedy myślimy o sile, to wyobrażamy właśnie sobie takiego Schwarzeneggera, nie? Mm. ale tutaj raczej chodzi o taką sprawność mięśniową, czyli osobę, która po prostu ma taką sportową sylwetkę, dobrą sylwetkę, sprawnie się porusza, czuje się dobrze, czuje się właśnie sprawna i, i dobrze w tym swoim ciele.
1: Mm-hmm. Widzisz, i to jest po raz kolejny pokazanie takiej pracy u podstaw, że to nie jest kwestia tego, że bycie umięśnionym może być celem w samym sobie, tylko że to może być jakimś narzędziem pomocowym. Bo z jednej strony mówimy o tym, że że zwiększy nam długość życia, bycie umięśnionym. Z drugiej strony pojawiają się sportowcy, którzy mogą tego używać jako taką powiedzmy suplementację w swoim treningu, w tym, żeby żeby stawali się coraz lepsi lepsi w swojej profesji. no i I znowu pojawia się kwestia tego, że że to nie jest efekt sam w sobie, czyli tak naprawdę nie, nie chodzi o to, żeby, bo jeżeli mówimy o umieśnionych ludziach, to często, przynajmniej w momencie, kiedy ja rozmawiam z, z mężczyznami, to ja już się nie spotykam z takim podejściem, że ja ćwiczę, żeby czuć się dobrze i ja ćwiczę, żeby być przypakowanym i ja też nie jestem bez winy, bo e, tak jak wiemy, ci, którzy oglądają na YouTubie, widzą, jaki jestem wielki. E, chodzi też o to, żeby pokazać, że... Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach ten efekt, który my chcemy osiągnąć, to właśnie tylko posiadanie tych mięśni, że to nie jest kwestia tego myślenia w długoterminowej perspektywie o o sobie czy o swoim zdrowiu, tylko o o tych efektach, które my też widzimy w mediach, które widzimy w telewizji, że ktoś jest przypakowany i albo jesteś przypakowanym, albo jesteś nikim. Zgadzam się. Bo też też fajnie, że wspomniałeś o zawodnikach MMA i to często u nich widać, że są tacy, którzy są po prostu wyrzeźbieni i po prostu o, o ciałach Adonisów, a są tacy, którzy nawet mają brzuszek. Albo dla
0: tych, którzy nie mają jakiejś super sportowej sylwetki, a są topowi i, i często lepsi od tych bardzo, bardzo wyrzeźbionych. To nawet była ciekawa sytuacja ostatnio w boksie, gdzie Andy Ruiz pokonał Antonego Joshua. Później Joshua się zremanżował, ale pokazując Andy Ruiz to jest grubasek, po prostu mm-hmm. niski, a Joshua wygląda jak atleta, jak gość, który chodzi na ku, na, wręcz na zawody kulturystyczne. A mimo wszystko nie miało to znaczenia w tym kontekście. I widzisz, i z jednej strony pojawia się taki
1: dysonans w nas, bo kurczę jakby z założenia, kiedy, nie wiem, pokazalibyśmy tych dwóch uczestników osobom, znaczy tam dwóch bokserów osobom, którzy się totalnie nie znają na boksie albo w ogóle nie wiedzą, jaki oni mają styl walki albo doświadczenie, no to zakładam, że większość osoby powiedziała, że ten, który jest po prostu o atletycznej budowie wygra, a nie jakiś tam właśnie z, z tkanką tłuszczową. Więc to myślę, że to też jest takie błędne przekonanie, które
0: pojawia się w nas i jest mocno zakorzenione. Pewnie. Przesadno, przesadnie duża masa mięśniowa będzie miała np. w kontekście sportu więcej minusów niż plusów, bo mięśnie potrzebują dużo tlenu, w związku z czym np. w takim sporcie, gdzie mamy MMA czy boks, a więc dużo rund w takim dosyć intensywnym pracy, to może po prostu zabraknąć tego tlenu na wszystkie rundy nie? I, to, i, i to się często spotyka i Antony Joshua później zrzucił nieco masy mięśniowej do kolejnej walki, bo było po prostu jej zbyt dużo. Więc W ogóle ta najwyższa masa mięśniowa, o czym my często myślimy, bo wręcz myślę, że w moim kierunku, tak jak ty powiedziałeś o sobie, że mogą się powiedzieć komentarze, jak jesteś przypakowany, to ja również nie prezentuję jakiejś niesamowicie atletycznej sylwetki, więc mogą się pojawić zarzuty, po co ja o tym mówię, skoro nie wyglądam jak kulturysta. tak? Natomiast absolutnie nigdy nie celowałem w ogóle w to, żeby być w tej grupie z największą masą mięśniową, bo nie trenuję po to, nie buduję tej masy mięśniowej po to, żeby właśnie wyglądać jak kulturysta, tylko raczej, żeby zapewnić sobie te aspekty zdrowotne, te aspekty sprawnościowe i tym podobne. I nie trzeba wyglądać jak kulturysta, żeby czerpać benefity z posiadania masy mięśniowej.
1: No bardzo fajnie, że o tym wspomniałeś, bo tak mam wrażenie, że że my teraz coraz bardziej wiążemy też nawet swoją samoocenę w związku z tym, jak wyglądamy. I też mocno potwierdzałem to badania i to też w momencie, kiedy, kiedy przygotowywałem się do tego wywiadu, to natrafiłem na badanie, które mówiło o chińskich dzieciach tam w wieku je 7 do 12 lat, gdzie tak naprawdę postrzeganie swojego ciała było mocno z, jakby skorelowane z, z tym, w jaki sposób z ich samooceną. Czyli w momencie, kiedy my patrzymy na siebie i mówimy, kurczę, jestem zadowolony z tego, jak, jak wyglądam, no to lepiej samy, sam, sami oceniamy siebie, lepiej się ze sobą czujemy. I to też jakby przewijało się w większości badań, także okazuje się, że i co ciekawe, też z badania pokazują, że to jak my oceniamy swoją siłę, też mocno pozytywnie koreluje ze, 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 swoim, ze swoją pewnością siebie. I to też jest ciekawe, że to było pokazywane w dwóch aspektach, że jeden był związany z tym, ile jesteśmy w stanie wziąć na przysiad, mhm. czyli taki pośrednia, nie? bo jakby z jednej strony czuję się pewnym siebie, bo jestem w stanie wziąć 100 kilo na plecy i z tym usiąść, co tak naprawdę w codziennym życiu, jeżeli byśmy się zastanowili, czy to jest przydatne, poza tymi aspektami, o których mówiłeś, nie do końca, a z drugiej strony był taki bardziej praktyczny, czyli jak jak mocno jestem w stanie uścisnąć komuś dłoń. I im mocniej byliśmy w stanie uścisnąć komuś dłoń, im mocniej badani byli w stanie komuś uścisnąć dłoń i im więcej robili w przysiadzie, tym tym ta pewność siebie uniszczy, sama ocena była wyższa. Także to też pokazuje, że Oczywiście te badania w przypadku siły dotyczyły dotyczyły głównie mężczyzn i to też jest ciekawe, że mam wrażenie, że kobiety nie mają mają takiego parcia na, na budowanie masy mięśniowej. Wręcz częściej spotykam się z tym, że kobiety mówią, że Boję się tego ćwiczyć z ciężarami, z obciążeniem, bo nie chcę mieć mózgów, nie chcę mieć pleców wielkich, nie chcę no, wyglądać jak ten Schwarzenegger. Nie wiem, czy ty też się spotkałeś z takim... Spotkałem Takie się
0: miejsce. z tym i zaraz do tego wrócę, ale nasunęły mi się inne badania no. teraz, kiedy to przytoczyłeś, bo... I to też może właśnie się odnosić do tej różnicy w zachowaniu obu płci z tego względu, że są badania, które pokazują, że jak jesteś kibicem drużyny sportowej i twoja drużyna sportowa przegrywa, to masz niższy poziom testosteronu niż miałeś przed oglądaniem tego meczu, a jeśli wygrywa, to twój poziom testosteronu się podnosi. Mhm. A to jeszcze mocniej wychodzi w badaniach na sportowcach, którzy np. tenisiści po wygranym meczu mają znacznie wyższy poziom testosteronu, a po przegranym meczu znacznie niższy niż wyjściowy. Taki trening dla nas siłowy, podniesienie tych 100 kg na przysiadzie, to może być jak wygranie meczu w tenisa. Mhm. Jak idziesz na trening, to nie tylko masz satysfakcję ze skończenia całego treningu, gdzie to już jest dla ciebie wygranie danego meczu, ale wręcz każda poszczególna seria danego ćwiczenia może być dla ciebie małym zwycięstwem. I stąd może wynikać to, że trochę się uzależniamy od tych treningów, że dajemy takie dobre samopoczucie i tą pewność siebie, która wzrasta proporcjonalnie z testosteronem, mhm. no bo jakbyśmy mieli wymienić hormon w naszym ciele męskim, który w dużej mierze zapewno się będzie odpowiadał, no to na pewno testosteron się wysuwa w większości osób jako pierwszy na myśl. Mhm. I stąd też może wynikać ta różnica, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn, co do tego, jak bardzo są zaangażowani w to. Natomiast dziś, jak obserwuję środowisko fitness, to stety, niestety kobiet coraz więcej wręcz popada w obsesyjne treningi, bo e, kiedy już zaczynają rozumieć, że ta żeńska wyrzeźbiona sylwetka to nie jest Arnold Schwarzenegger, tylko piękne kształty kobiece, to potrafią kobiety być bardziej obsesyjne niż mężczyźni wręcz w tych treningach, czyli trenować zbyt dużo, zbyt często i tym podobne. Natomiast faktycznie, zanim to zrozumieją, to często jest ta obawa, że jakby według nich żeńskie ciało kobiece umieśnione będzie wyglądało tak samo jak męskie. Co jest oczywiście nieprawdą, bo no kobiety fizjologicznie ewolucyjnie mają gdzie indziej półkolane te mięśnie, najwięcej mają na pośladkach i tam też mają najwięcej tłuszczu, więc jednak to te części ciała będą najbardziej rosnąć w trakcie treningów. Kobiety mają na przykład naturalnie większy procent ciała stworzony z tłuszczu, jakby większy procent ciała kobiet stanowi tłuszcz, z tego względu, że on się gromadzi głównie w piersiach i w pośladkach. I w tych miejscach właśnie kobiety mają znacznie więcej tłuszczu niż mężczyźni, przez co zawsze proporcjonalnie pod kątem procentów kobieta będzie miała więcej, średnio procent tłuszczu w ciele niż mężczyzna. I to też jest ciekawe,
1: bo widzisz, jak, jak przypominam sobie studia psychologiczne, to tam najczęściej pokazywano nam tak jakby modele sylwetek, które są pożądane przez partnerów przeciwnej płci. Czyli z jednej strony mężczyzna ma mieć szersze barki mhm. niżeli, niżeli biodra i im bardziej sylwetka jest zbliżona do litery V, tym lepiej. I to też ciekawie pokazuje nasza moda, że jeżeli mówimy o marynarkach i garniturach, no to one jakby mają symulować to, że my mamy wielkie bary że my jesteśmy jak najbardziej zbliżeni właśnie do tego, do tego V. Zresztą nawet jak zapniemy marynarkę, no to, mm-hmm. to, to, to robi się ta V. Z drugiej strony mamy kobiety, które, w sensie to jak kobiety są postrzegane, no to szersze biodra i e, chyba nawet jest jakaś idealna proporcja, już nie pamiętam jak, jak, jak to jest, jaka proporcja jest pomiędzy biodrami, a e, czy, czy talią, czy ramionami, ale jest idealny procent, który powoduje, że, że faceci będą się za tobą obracać na, na, na ulicy. Także no to też ciekawe, że, że to, to pokrywa się z tym, o czym ty mówisz, że z jednej strony w momencie, kiedy kobiety podejmują aktywność fizyczną taką skonkretyzowaną na, na to, żeby, żeby zrobić masę, no to, no to poszerzają się właśnie te, te części ciała, które, które my z perspektywy mężczyzn jakby uważamy za atrakcyjne.
0: Tak, no, większość kobiet, jeśli... Nie będzie przesadzała z treningami, bo oczywiście są w stanie, szczególnie, na przykład kobiety, które gdzieś tam naturalnie mają więcej testosteronu, bo takie się zdarzają, to one mogą osiągać jakieś takie bardziej spektakularne wyniki. W... Właśnie, opo- przy- muszę tutaj się wtrącić,
1: bo opowiedz, bo często się jakby spotykam z takim podejściem, że kobiety nie mają testosteronu, w sensie jakby potocznym błędem, że testosteron to przecież faceci, a kobiety. Nie. No w ogóle.
0: Powstał taki mit, jakby estrogen jest nazywany hormonem żeńskim, a testosteron hormonem męskim, co oczywiście jest nieprawdą, bo oboje mamy, jakby kobiety i mężczyzny mają oba te hormony, tylko w innych proporcjach i oba pełnią bardzo ważne funkcje. Jak mężczyzna się pozbawi estrogenu, to spadnie mu libido do zera, mózg będzie słabo pracował i pojawi się wiele innych niefajnych aspektów. Jak samo jeśli kobiecie spadnie testosteron do zera, gdybyśmy go w jakiś sposób, nie wiem, chemicznie całkowicie zablokowali, to również pojawiłoby się wiele nieprzyjemnych jakby objawów, konsekwencji. Więc to, żeby te hormony oba były, jest bardzo ważne. Tylko muszą być w odpowiedniej proporcji. Problem pojawia się na przykład, kiedy u mężczyzn się pojawia zbyt dużo estrogenów i wtedy się stają faktycznie bardziej kobiecy. A jeśli u kobiet pojawia się zbyt dużo testosteronu, to stają się trochę bardziej męskie. Tak faktycznie jest. Więc oba hormony są ważne, natomiast w innej proporcji u obu płci. Wspominałeś też jeszcze o tym
1: obsesyjnym ćwiczeniu. Skąd się to bierze?
0: Niestety podejrzewam, że w dużej mierze socjal mediów i spogonią za idealną sylwetką, gdzie niestety takie portale jak Instagram promują dosyć zakłamaną wersję sylwetki, bo no wrzucamy tam zdjęcia w jakiejś najlepszej formie, totalnie, a często nawet oszukując ustawieniem światła, ustawieniem ciała i tym podobne. No i to, co mówiłeś, postrzeganie siebie, pewność siebie, jakieś kompleksy wynikające z tego i stąd też obsesyjna praca nad tym.
1: Ja też kiedyś znajoma gdzieś tak w, w jakiejś zwyczajnej rozmowie powiedziała coś, co myślę, że mocno wytłumaczyło wytłumaczyło mi takie podejście do obsesyjnych treningów, do, do ćwiczenia po kilka razy dziennie, że powiedziała o tym, że jakaś jej znajoma była, jakby nie, nie była najbardziej popularna w szkole, nie, nie była najbardziej lubianą osobą w szkole i w momencie, kiedy jakby weszła w dorosłe życie, to nagle mogła jakby Ona przedstawiła to w taki sposób, że że ona mogła cały ten swój ból przekuć właśnie w pasję nad nad sobą i w ten sposób chciała jakby wszystkim udowodnić, że w sumie wszystko jest ze ze mną w porządku. Oczywiście to jest pojedynczy przypadek, więc nie można generalizować, ale pamiętam, że do mnie to mocno trafiło jako przykład, z czego może się właśnie brać to, że ja muszę coś ze sobą zrobić. Ja będę, wiesz, siedzieć na siłowni praktycznie całe dnie. I to też jest ciekawa rzecz, że ja często się łapię i zwrócił mi na to uwagę Igor Mruz, że my widzimy na, na socjal mediach czy w telewizji tego Arnolda Schwarzenegger'a, który ma cały dzień, który poświęca na to, żeby ćwiczyć. A jeżeli ktoś ma pracę, która nie umożliwia, znaczy pracę no pracy i dzieci, no to już to ćwiczenie nie jest takie proste. Zwłaszcza, że będziemy też pewnie mówić o tym, jak ważny aspekt ma dieta. I nie zawsze jest czas na to, żeby, żeby zjeść zdrowo, żeby przygotować te posiłki na, całe następne, na cały następny dzień. Także myślę, że to jest właśnie zwodnicze, że my zaczynamy się porównywać do tych ludzi.
0: No i uważam, że faktycznie taki nadmiar aktywności fizycznej w kontekście siłowej wynika często albo z jakichś braków, jeśli chodzi o własne samopoczucie i samoocenę. Albo z jakichś kompleksów, albo z zbyt dużego narcyzmu może. Bo tak jak mówiłeś zresztą o tym, jak kobiety postrzegają tych mężczyzn, ok, na jedną noc, ale na długoterminowy związek raczej nie, bo są zbyt egoistyczni dla nich, z ich perspektywy ewolucyjnej. jakby. No i tak jest. Zbyt jakby
1: egoistyczni i z drugiej strony chyba
0: dokładnie w badaniach było na, napisane,
1: że są bardziej porywczy i mniej zaangażowani. Właśnie, mniej zaangażowani,
0: przed... bardziej zaangażowani w siebie,
1: a tak. nie w rodzinę. Tak i dokładnie dokładnie trafiłeś w punkt, że oni nie są zaangażowani w wychowywanie potomstwa, tylko skupieni na tym, żeby wyszukiwać nowe potencjalne partnerki albo żeby o siebie dbać. To też jest wynik, nie? że no, w momencie, dobra, kiedy oczywiście. ja jestem bardziej atrakcyjny, no to jakby przyciągam więcej, więcej potencjalnych partnerek, gdzie będziemy... I stąd też się biorą te wszystkie mity, że ja często też spotykam się z facetami, którzy, yy, którzy mówią mi w ten sposób, że kurczę, ja jestem umięśniony, jestem zadbany, a, lud, a kobiety mnie traktują jako wiesz, jakiegoś takiego hop do przodu, mhm. że z, jestem facetem tylko
0: na, na jedną noc, a ja właśnie szukam żony. Nie? Więc myślę, że to też... Ciężko zaje... przeskoczyć niektóre takie ewolucyjne nasze sygnały. Tak, ale mi się wydaje, że dlatego, że one, one nie, nie mylą się tak często. W sensie,
1: że bazując na nich, my się tak często nie mylimy. Oczywiście. No bo jak sobie pójdziesz do klubu, mam na myśli takiego muzycznego, no to jak wyglądają bramkarze? Agresywni, wielcy, dwumetrowe, przypakowane chłopy. W momencie, kiedy ja poznałem facet chłopaków z pod sztangą, z z którymi przeprowadzałem wywiad, no to to są trójboiści, no to oni tam 120-130 kilo i 90% to mięśnie, to jak ich zobaczyłem za pierwszym razem, to też miałem taką naturalną obawę, że mogą mi coś, że zrobią mi krzywdę, nie? że potem okazuje się, że to są bardzo merytoryczni i bardzo ciepli w takim kontakcie interpersonalnym ludzie, ale ten pierwszy pierwsza, pierwszy odbiór ich jest taki, że
0: kurczę, no jakby cofasz się o krok. To, to, jest, to jest zabawne, bo My często o sobie, jako, jakby o sobie samych myślimy, że jesteśmy tacy racjonalni, że w pełni kontrolujemy wszystkie swoje decyzje, a nie doceniamy często tego, jak te naturalne, ewolucyjne mechanizmy w nas są i po prostu są poza kontrolą pewną. Tak, Ale tak. bardzo często są prawdziwe, mają rację, no bo twoja reakcja była sensowna. W sensie, e, lubię powtarzać, że dlatego wszyscy się boimy lwów, e, czy dzikich drapieżników, bo ci, e, którzy się nie bali, już wyginęli i nie mieli potomstwa, prawda? Mm-hmm. Więc e, ewolucyjnie lepiej jest się założyć, że zrobić to krzywdę i odejść, niż założyć, że jest ok i zginąć. Y-hmm. I z drugiej strony też często
1: hmm, spotykam się z takim określeniem w momencie, kiedy mówi się o charyzmie, o takim being powerful, czyli takim emanowaniem mocą. I jest to mocno związane z taką postawą, że my w momencie, kiedy jesteśmy umięśnieni, no to Mamy bardziej wyprostowaną postawę, wzmocnione mięśnie, na przykład często jest tak, że w momencie, kiedy osoby dużo siedzą, no to typowo pojawiają się jakieś deformacje związane z tym, że właśnie odstaje nam tyłeczek, brzuch jest wypchnięty, plecy zaokrąglone, wystająca głowa, a w momencie, kiedy dokonujemy ćwiczeń, znaczy ćwiczymy, no to te jakby... Te wady postawy mogą być przynajmniej w jakiś sposób niwelowane. I tym samym, w momencie, kiedy widzimy taką osobę, no to ona wydaje nam się bardziej, nie wiem, pewna siebie, że to jest jakby wyraz tego, że m- możemy powiedzieć, kurczę. Albo też jest przejawem zdrowotności, więc, więc to może też nas przyciągać.
0: No Bardzo prosta sprawa, zestawić dwie osoby, jedną przygarbioną, drugą wyprostowaną z brodą wysoko podniesioną mhm. i, i ocena jakby średnia społeczna ludzi będzie, jakby ta jedna osoba jest niepewna siebie, jakaś zagubiona, niegodna może nawet zaufania, a druga pewna siebie, silna, gotowa do działania. Mhm. Więc oczywiście trening to jest siła, trening to jest budowanie sprawności, ale to też właśnie pozbywanie się wad, podstawy chociażby, nie? Mhm. Dzięki temu może nawet nie budowaniu mięśni, ale wzmacnianiu pewnych mięśni, jak na przykład mięśni pleców w przypadku garbienia się, czy tutaj gdzieś mięśni właśnie karku, rozciąganie mięśni klatki piersiowej, to już może być remedium na naszą postawę, a są badania, które pokazują, że postawa wpływa chociażby na nasze hormony czy neuroprzekaźniki w mózgu, więc tak jak się często mówi negatywnie o błędnym kole, tak tutaj mamy takie pozytywne koło, że jedno zmienia drugie i napędza dalej, bo jak Ci się podnosi testosteron i podnosi Ci się dopamina dzięki temu, że się prostujesz, to masz więcej energii i sił na to, żeby się dalej trenować.
1: Widzisz, i, i znowu wracamy do tego, od czego wychodziliśmy tak naprawdę, że Ci te ćwiczenia pomagają nam na tak wielu obszarach. No to pytanie w takim razie, dlaczego ludzie sobie to
0: odpuszczają? Bo jest niewygodne. Jest jak wejście do zimnej wody zimą, czyli morsowanie. Jest jak trzymanie diety, jak robienie postu kiedyś na nas to wymagała ewolucja. Kiedyś musieliśmy uciekać przed tygrysem w razie czego e, albo naprawdę dużo spacerować, poszukiwać żywności, czy to polować, czy wyrywać jakieś korzenie, prawda? kiedyś tej aktywności takiej naturalnej po prostu ona była. Tak, Byliśmy cały dzień na zewnątrz i wykonywaliśmy czynności, czy to już później w polu, tak, a wcześniej, tak jak mówiłem, jakieś zbieractwo, łowiectwo, a teraz po prostu mamy wygodne życie. sobie takie stwo- Stworzyliśmy sobie takie piekiełko małe, nie? Mhm. czyli mamy fajnie, wygodnie, ale stworzyliśmy świat, który nie wymusza na nas Rzeczy, które są nieprzyjemne, ale bardzo korzystne długoterminowo, mhm. takich jak aktywność fizyczna, takich jak post, takich jak właśnie morsowanie, czyli zimno, takich jak gorąco. Teraz mamy latem klimatyzację, zimą mamy kaloryfery, e, Prawda, dostatek jedzenia mamy cały czas i wygodne siedzenie też cały czas, więc no nie musimy. A to jest niewygodne. No, Zbierz się na trening, pojedź na ten trening. To są dwie godziny często z dnia wyjęte, jakaś spłacenie się. No, to nie jest przyjemne. W sensie później możesz mieć jedno chwilę, Oczywiście każdy, kto regularnie trenuje, powie Ci, że to jest super. Ja sam teraz już po zamknięciu siłowni dla mnie już się czuję źle z tym. Ale osoby, która siedzi sobie wygodnie na tyłku czasami, taki pójście na pierwszy trening wydaje się po prostu czymś irracjonalnym. No, on to sobie wygodnie siedzi w ciepełku, a... Mhm. Zwłaszcza, no To jest bardzo ciekawe, o czym wspomniałeś. Ja tak
1: często też spotykałem się z określeniem, że jesteśmy pokoleniem trzech krzeseł, że, że siedzimy w pracy, siedzimy mm-hmm. w, w aucie czy tam w tramwaju e, i siedzimy potem w domu, więc jakby tej aktywności fizycznej jako takiej jest po prostu bardzo mało e, na co dzień w naszym życiu. Więc no, dokładając to, o czym ty wspomniałeś, to, to w istocie wychodzenie z tej Spod tej ciepłej kołdry, po to, żeby właśnie, żeby poćwiczyć i zrobić coś więcej, no stawia nas w takim dyskomforcie.
0: Dokładnie. No nie mamy w trakcie dnia takich, no, poza osobami, które mają jakąś pracę fizyczną, nie mamy takich wymuszaczy tej aktywności fizycznej w trakcie dnia. Często mhm. nie musimy jechać nawet rowerem do pracy, nie musimy iść spacerem do tej pracy, bo można pojechać autem albo tramwajem na siedząco. Po pracy też nie mamy jakichś zaplanowanych aktywności. No, najważniejsze jest wdrożenie tej rutyny tak naprawdę do swojego życia, bo kiedy już pewne rzeczy stają się naszą rutyną, to jest dużo łatwiej po nie sięgać. To też widzisz, to też tłumaczy dużo dlaczego... Trenerzy personalni, z którymi ja
1: się spotykałem, oni też mają taką rolę nie tyle pokazania jak ćwiczyć, jak zrobić przysiad technicznie i tak dalej, tylko też motywacyjną, że oni tych ludzi zachęcają do tego, że żeby umawiali się na wizyty, żeby znowu wracali do nich i tak jakby trochę trzymają bat nad tymi osobami, żeby, żeby ćwiczyły.
0: To nie chodzi o taką źle rozumianą motywację nawet, czyli dawaj, dasz radę, tylko Jeszcze o jeden. takie bardziej mhm. to, że masz wsparcie w, tym, w tej zmianie swoich nawyków, i, y, I masz z kim te nawyki trzymać, też łatwiej, ciężej jest sobie odpuścić, kiedy wiesz, że ten gość na ciebie czeka na siłowni mm-hmm. i kiedy musisz mu na przykład napisać jakąś wymówkę, tak? to już jest cięższe. Tak? Tak. Łatwiej jest samego się oszukać, a dzisiaj zimno, dzisiaj się źle czuję, główka boli, mm-hmm. a co innego napisać do trenera, z którym jesteś umówiony, że ja dzisiaj nie, bo, bo mam lenia. Mm-hmm. Jasne. No dobra, to myślę, że ten
1: aspekt motywacyjny, dlaczego warto zwiększać masę mięśniową mamy, no, to jak to robić? I myślę, że to jest, to jest bardzo ważne pytanie, bo ja sam borykałem się bardzo długo w swoim życiu z tym, że po prostu nie miałem pojęcia jak. No Biorąc pod uwagę, że teraz jakby te informacje łatwiej jest dostać, ale jeżeli miałbyś Wskazać takie elementy, które są kluczowymi w momencie, kiedy ktoś podjąłby się właśnie zwiększenia masy mięśniowej, niezależnie czy to będzie mężczyzna czy kobieta, to co byś takim ludziom poradził, od czego zacząć, co co jest tym, tym niezbędnym, niezbędnymi elementami?
0: Totalna podstawa to jest ten bodziec, czyli musi być jakiś trening, czy to w domu, czy no na siłowni teraz, na niektórych może i tak, czy na trening na zewnątrz z jakimś ciężarem, czy to z ciężarem własnego ciała, czy z ciężarem jakimś, który sobie zakupimy, nie ma to znaczenia, ma być bodziec. Mięśnie muszą mieć bodziec, żeby rosnąć. Więc załóżmy, że ktoś już ten bodziec dostarcza, czyli po naszym podcaście wziął się za trening, no tutaj przychodzą aspekty dietetyczne. Natomiast są osoby, które mają taką genetykę, że… no, na...
1: to zatrzymam się od razu, bo… Czy zakładamy, że zaczynamy ćwiczyć i ja często usłyszałem to, że z małym ciężarem masy nie zrobisz. Czy to jest prawda? Zależy
0: co mam na myśli pod kątem mały ciężar. No zakładam, że mały ciężar to jest tam 10-kilogramowy hantel. Wszystko się rozwodzi o kwestię tego bodźca. Czy to jest bodźcem dla twoich mięśni czy nie jest? I tutaj będzie to zależało od tego, czy na przykład mówimy o, chłopaku, o chłopakach z podsztangą, czy mówimy o jakimś chłopaku, który pierwszy raz poszedł na siłownię. Mhm. Bo dla niego taki 10-kilowy Hunter może być w zupełności ok. okay. Jeśli, twoje, jeśli ty czujesz pracę mięśni, jeśli ty czujesz się po tym treningu dosyć zmęczony, że, że te mięśnie popracowały, to jest bodziec. to jest proste. Mhm. Więc. Nie powiedziałbym, że... W sensie jak kiedyś w gimnazjum chyba jeszcze nie potrafiłem ani jednej pompki zrobić. Tak? Byłem takim dzieckiem, które miało dużo problemów metabolicznych, raczej utytym u przez babcie, więc nie potrafiłem zrobić żadnej pompki. I to no mnie jedna pompka była bodźcem, tak? nawet okay. taka damska na kolanach. Więc bodziec może być jakikolwiek i zależy od naszej sytuacji wyjściowej. Okay. Natomiast gdyby chłopaki z podstanką wzięli 10-kilowy handel i nie wiem, wyciskali go na klatę, no to prawdopodobnie byłby to dla nich żart. Więc bodziec musi być i jeśli ten 10-kilogramowy handel nie jest żadnym wyzwaniem, to faktycznie prawdopodobnie nic nie zrobisz. Nie? Natomiast mhm. to już często u osób raczej zaawansowanych będzie sytuacja. Więc na początku taki 10-kilowy handel może być spoko. Mhm. No więc wchodzimy te aspekty dietetyczne. Pierwsza podstawowa sprawa – nadwyżka kaloryczna. Mhm. W sensie są takie osoby, które mają tak niesamowitą genetykę, że nie zmienią nic w swojej diecie i przez pierwsze parę miesięcy i tak będą rosły. Są takie osoby, pewnie takie znamy, oni chodzą raz w miesiącu na siłownię, biorą wtedy większe ciężary niż my bierzemy po kilku latach treningów i zawsze wyglądają dobrze, co by nie jedli. Ale to jest procent jakichś tam osób, które mają super genetykę. Cała reszta musi się trochę postarać. I myślę, że
1: warto zwrócić uwagę na to, żeby ich nie słuchać. Bo oni najczęściej źle podpowiadają, bo podpowiadają przez pryzmat siebie. Dokładnie. Ja właśnie się spotkałem z tym, że facet podpowiadał mi, że trzeba jeść 2000 kalorii dziennie w momencie, kiedy, jemu, bo jemu to wystarczało, żeby rosnąć.
0: Jak ktoś ma dobrą genetykę, to no. zwykle... Jakby w dietetyce jest to taka zasada ciekawa, że najlepsi dietetycy to są osoby, które miały duże problemy samodzielnie, bo tak dużo szukały informacji jak sobie pomóc, że przez to zostały specjalistami, bo posiadły dużą wiedzę. Taka osoba, która miała łatwo, nie ma dużej wiedzy zwykle, nie chcę generalizować, ale zwykle, bo nie musiała szukać po prostu. Mhm. Prosta sprawa. Więc surplus tak zwany energetyczny, czyli więcej kalorii niż nasz organizm potrzebuje, aby w trakcie całego dnia utrzymać masę ciała. Tutaj przytoczę mój kalkulator, bo o tym też rozmawialiśmy, żeby nie wspomnieć. Na stronie mateuszostrenga.pl znajdziecie darmowy kalkulator do wyliczenia właśnie waszej całkowitej podstawowej przemiany materii. No i ta podstawowa przemiana materii to jest ilość energii, jakiej potrzebuje twój organizm, żeby w trakcie dnia jego narządy pracowały prawidłowo. Mhm. Czyli ty nic nie robisz przez cały dzień, w ogóle leżysz, najlepiej śpisz, nawet nie myślisz, bo już myślenie spala kalorie. I to jest ta ilość podstawowa przemiana materii, której organizm potrzebuje, żeby po prostu egzystować i pracować w miarę prawidłowo. Mhm. Całkowita przemiana materii to jest ta ilość energii, której potrzebujesz, kiedy już myślisz, kiedy już się ruszasz, chodzisz, spacerujesz. Nie? Czyli ilość energii, którą twój organizm zużywa w trakcie całego dnia i ona taki status quo zapewnia, czyli ani ta waga nie spada, ani nie rośnie. Więc żeby urosła nam waga, żeby urosła nam masa, masa mięśniowa, musimy wyjść nieco ponad to, ponad tą całkowitą przemianę materii. A więc jak sobie tam na stronie obliczycie tą całkowitą przemianę materii, to dodajecie trochę kilokalorii, zwykle około 10% jest dobrym rozwiązaniem na początek.
1: Mhm. Czyli jeżeli zapotrzebowanie wychodzi mi 3000 to, żeby rosnąć to 3300 300
0: na start będzie całkiem niezłym pomysł Na dzień.
1: Na dzień. Okay. To też ważne, odnośnie tego kalkulatora to też nie bójcie się, bo to jest darmowe narzędzie, które wypełnicie w 3 minuty po prostu
0: tam wpisuje się chyba
1: podstawowe wagę, dane. Wzrost.
0: Waga, wzrost, wiek, określa swoją aktywność, płeć i,
1: i Dostajecie gotowy wynik, ile powinniście jeść w ciągu dnia. Tak jest. Okay.
0: Więc to jest podstawa. jakby, nie? Nadwyżka kaloryczna. Większość osób bez nadwyżki kalorycznej, nawet jak zawadba o jakieś tam białka, kupi sobie gainery, o tym pewnie jeszcze pogadamy, bo się, często sobie sobie kupują suplementy na, na rośnięcie, to nic nie da. Musi mhm. być nadwyżka kaloryczna, bo inaczej wszystko jak krew w piach. Druga taka zasada, która też jest bardzo ważna, to odpowiednia podaż protein, czyli białka. Mhm. Z tego względu, że mięśnie budowane są z aminokwasów, czyli takich małych cegiełek, z których składa się białko. I musimy dostarczyć jego odpowiednią ilość w trakcie dnia, żeby było z czego budować. Nie? E, więc białko, które pochodzi przede wszystkim no, z mięsa, e, z nabiału, z jajek, e, również ze z źródeł roślinnych, takich jak chociażby strączki, e, czy też nawet tofu, jak ktoś lubi, będzie ważnym aspektem i tego białka powinno być tak od 1,5 grama na kilogram e, masy ciała w górę do nawet 2 gramów. Mhm. Na kilogram masy ciała, tak? No to jak mamy osobę, która ma około 80 kg, no to ona tak ze 140-150 g białka często powinna w trakcie dnia przyjmować. I to białko można liczyć i ze źródeł roślinnych, i ze źródeł zwierzęcych. Bo często się takie pytanie pojawia, więc już wolę zawczasu powiedzieć. Czyli jak na przykład jemy sobie kurczaka z kaszą gryczaną, to z tej kaszy gryczanej też białko wliczamy. Co prawda białko z roślin wchłania się nieco gorzej, ale jak spożywamy je razem z białkiem zwierzęcym, czyli na przykład mięsem, to w pełni się dobrze wchłania, więc nie ma co się go obawiać. To ja od razu
1: jakby rozwiążę pytanie, które się pojawia pewnie ze strony słuchaczy. Skąd brać te te wszystkie liczby, ilości białka, ilości węglowodanów? To tak, na każdym produkcie najczęściej macie po prostu napisane. Są teraz aplikacje, którym skanujecie kod kreskowy i Wam od razu pokazuje cały skład. No i niestety to jest ta nudna i żmudna praca, którą trzeba wykonać na samym początku, bo potem to już się leci schematami. Intuicyjnie, tak. I można kalkulować, albo można też kupować gotowe jadłospisy, gdzie to najczęściej jest przekalkulowane wszystko i podane jak na
0: Albo ściągnąć sobie taką aplikację jak FatSecret albo Fitatu, które pomagają nam liczyć kalorie. Tam po prostu wpisujesz nie wiem, jogurt, okay. wpisujesz serek wiejski, wpisujesz jajko i ona ci liczy białka, tłuszcze węglowodany oraz kalorie i tak naprawdę, kiedy ja tam tak bardziej siedziałem w takiej właśnie liczeniu kalorii, to te aplikacje bardzo pomagały. Okay. Po prostu na koniec dnia sobie spisywałem, co jadłem i i wiedziałem, czy muszę coś jeszcze dojeść ewentualnie, jak to wygląda. nie, Także to bardzo na początku pomaga, a później jak już mniej więcej wiesz, jak twoje porcje wyglądają, to możesz to już robić na oko.
1: Tak, potem już lecisz schematem Dokładnie. i patrzysz i, i tylko ten gulasz od razu ci się rozkłada na, na poszczególne, Dokładnie. Sko- yy, poszczególne składniki.
0: Więc jak już te dwa aspekty zapewnimy, to większość osób już będzie rosła. To już będzie rosła. To już naprawdę, jeśli jest bodziec, jest nadwyżka kaloryczna, jest odpowiednia podaż protein. To są trzy najważniejsze zasady, które są nam potrzebne do tego, żeby masa mięśniowa wzrastała. I cała reszta rzeczy to jest tak naprawdę kosmetyka, która mm. może nam gdzieś tam pomóc, ale na początku, szczególnie dla osób początkujących, kompletnie nie będzie miała znaczenia. Okej. Okay. No dobra,
1: to z drugiej strony. Jakie są najczęstsze błędy, z którymi ty się spotykasz w momencie, kiedy, kiedy ludzie budują masę? Ja mogę podać swój. <grym> I to jest błąd numer jeden, jak już dobrze wiem. Wiesz co? Nie jedzenie, nie jedzenie odpowiednio. No to, to, to najzwyczajniej w świecie. Ja po prostu ćwiczyłem jakby sport był cały czas w moim życiu i ćwiczyłem bardzo dużo i w momencie, kiedy postanowiłem zwiększać masę, to nie wiedziałem o co chodzi, bo, no bo ćwiczyłem praktycznie trzy godziny dziennie, czasami nawet z dużym obciążeniem, a jakby nie rosłem i czułem się w ogóle słaby cały czas, mhm. a przecież powinienem czuć się dobrze i nie przychodziło mi do głowy to, że właśnie jakby te, tych ćwiczeń jest za dużo, a diety nie miałem w żaden sposób ułożonej tylko trzymałem się jakichś schematów, które wyniosłem z domu, które absolutnie nie były zdrowe, no bo to jeszcze nie nie, nie były te czasy, kiedy ludzie zwracali tak bardzo uwagę na to, co co jedzą.
0: Taka podstawa właśnie, którą też zastosowałeś, to wydaje mi się, że dużo jem. Tak. Dużo osób tak sobie po prostu myśli. Ja dużo jem. I
1: i słuchaj, i co najciekawsze, ja często słyszałem od innych, Boże, ile ty jesz, a dalej taki chudy.
0: Okej. No i zwykle remedium na to jest właśnie użycie tej aplikacji, o której mówiłem, czy jak ktoś woli na komputerze może sobie użyć strony tabela tabela-kalorii.pl i po prostu wpisać tam, co jecie średnio w trakcie dnia i zestawić to z tym, co już obliczyliście z tych wytycznych, które my tutaj omówiliśmy, nie? I z kalkulatora. No i bardzo często okazuje się, że osoby, które myślą, że dużo jedzą, tak naprawdę wcale dużo nie jedzą. Jedzą 500, 1000 kalorii nawet mniej niż to, co powinny jeść, żeby budować masę ciała. No I to jest podstawowy błąd, który najwięcej osób popełnia. Z takiego powodu wydaje mi się, że dużo jem, a tak naprawdę dużo wcale nie je. No i taka trochę niewiedza, czyli nawet nie wiedzą, że popełniają ten błąd, bo im się wydaje, że go nie popełniają, ale jednak w w praktyce go popełniają, więc pierwsza rzecz do sprawdzenia przeliczenia swojej aktualnej kaloryczności w trakcie dnia i w większości przypadków się okaże, że te osoby jedzą zdecydowanie za mało. Bo to, co powiedziałeś wcześniej, czy u Ciebie to było powiedzmy średnio 3300 kilokalorii. to jest naprawdę kupa żarcia w trakcie dnia. Mhm. To nie są żarty, nie. Tak. To, to jest kupa żarcia. To jest męczące. No to jest męczące. w
1: świecie jest męczące, bo trzeba codziennie... I najlepiej sobie przygotowywać bo jak jesz na mieście, to nigdzie nie jest podane co ile ma i możesz tylko spekulować. Ewentualnie w tych takich... Bardzo lubię, jak gdzieś wyjeżdżałem na szkolenia, gdzieś w trasę, no to te... Dobrze mi się sprawdzały te takie stacje, gdzie samemu sobie nakładałeś po prostu mm. jedzenie i samemu komponowałeś posiłek, bo w momencie, kiedy jest jakiś zamawiany, to nie masz, nikt ci nie poda. Jakby poszczególnych składników, ile to ma kalorii i jakie są zawartości białek, tłuszczy i węglowodanów.
0: Dokładnie i o ile jeden taki posiłek raz na dwa dni sobie zjesz i wliczysz go na oko, to to się nic nie stanie, to jak stołujesz tak cały czas, no to faktycznie ciężko coś uzbierać. Szczególnie, że prawdopodobnie byłoby ciężko uzbierać odpowiednią podaż protein w trakcie dnia w takiej sytuacji, bo poza obiadem często się gdzieś tam mało jest tych protein w różnych mhm. posiłkach, które nam serwują, czy to w śniadaniówkach, czy, czy w jakichś restauracjach. No druga sprawa to ta podaż protein, czyli znów najważniejsza zasada i najczęstszy błąd, nie? czyli mm. ktoś tam sobie, taka standardowa dieta powiedzmy, ktoś je kanapkę na śniadanie i tą kanapkę zje tam z plastrem szynki, no to jakieś tam źródło białka jest, ale niezbyt bogate, w tym chlebie żytnim też trochę powiedzmy, czy chleb żytni, nie biały, w żytnim tego białka trochę będzie, ale też nie wiadomo jaka ilość, a w białym to już praktycznie w ogóle tego białka nie będzie. W pracy co? No znów kanapka, no nie? najczęściej do pracy kanapka, no to tam też z domu do tego białka nie ma za dużo, tym razem plaster sera zamiast szynki, no to znów trochę tego białeczka jest, ale nie za dużo. Obiad w końcu jest, ta porcja solidna, jakiś protein, powiedzmy kawał mięsa.
1: Ale i tak więcej ziemniaków.
0: Ale i tak więcej ziemniaków. No a na kolację znów coś, nie wiem, jakieś naleśniki, gofry, znów nie za dużo tego, tego białka. Więc naprawdę w takiej standardowej polskiej diecie nie ma tego białka jakoś zbyt dużo. I bardzo prawdopodobne, że osoba, która sama nagle przychodzi na dietę, z takiej standardowej diety tego nie uzbiera tego, ile wymaga to jego dieta. Można się tej wspomóc na przykład kupić sobie białka serwatkowego, który jest po prostu takim kurczakiem w prochu, ja to mówię. Bo często rodzice myślą, że to są sterydy na przykład. Nie wiem, czy tak miałeś? Moja mama tak myślała, że białko to sterydy. Ja sam tak myślałem. Sam
1: tak myślałem, że wszystkie suplementy to jest po prostu coś, co sprawi, że wiesz, nagle
0: zniszczę sobie organizm ze względów hormonalnych. Zresztą pamiętam, że sam tak miałem na początku, a jeszcze w gimnazjum, że myślałem, że jak kupię białko, to zaraz razu będę rósł. To jest po prostu kurczak w proszku. Nie? Niczym się to nie różni, więc to nie ma żadnych magicznych właściwości. Może fajnie nam pomóc urozmaicić dietę, bo można z tego i smaczne owsianki robić, jakieś omlety, etc. Natomiast inne suplementy na rośnięcie, to raczej jestem co do nich sceptyczny. Może kreatyna. Kreatyna jest najbardziej przebadanym suplementem na świecie i poza tym, że ma właściwości, które pomagają nam zwiększać siłę, a więc poprzez wzrost siły też pomagają zwiększać masę. To ma też dużo właściwości zdrowotnych, nawet poleca się ją brać kobietom w ciąży, bo ma pozytywny wpływ na przepływ krwi chociażby do do dziecka, więc naprawdę kreatyna jest najlepiej przeprowadanym suplementem w historii i jest mega, mega bezpieczna dla całej masy osób i w różnych przypadkach zdrowotnych nawet ją można brać, ale takie suplementy jak Gainery, w które wiele osób inwestuje, to jak sobie sprawdzicie... Makroskładniki przeciętnego gainera, a potem kupicie mąkę przed i sprawdzicie jej makroskładniki, to okaże się, że są dość podobne. Ja tutaj nic nie chcę sugerować, ale gainer to zwykle nie jest zbyt dobra jakość i nie polecam takich rzeczy, bo też od nich nie urośniecie. Nie? W sensie znowu wiele osób traktuje gainera jak steryt, czyli myślą, że wezmą gainera, no to automatycznie urosną. A to jest po prostu posiłek, kalorie i to dodatkowo słabej jakości, gdzie tam zbyt wielu witamin i minerałów w tym naturalnie nie ma. Także hmm. raczej takie metody odradzam, po prostu naturalne żarcie.
1: Czyli najpierw dieta, jeżeli nie jesteśmy w stanie dobić tego białka dietą, to zastanowić się dlaczego, a potem ewentualnie kupić białku serponowego. Dokładnie,
0: dokładnie. I to są takie proste zasady, to są najczęstsze błędy. No i ten trening to co powiedziałeś, że ten trening jest zbyt lekki to bardzo często w nieco późniejszym czasie czyli albo jest w ogóle nieregularny bo raczej potrzebujemy co najmniej tych trzech jednostek treningowych żeby ten bodziec był regularny do naszego mięśnia w ciągu tygodnia w ciągu tygodnia w ciągu tygodnia no, poniżej dwóch treningów to na pewno nie jest dobry pomysł na dwóch treningach myślę że niektóre osoby mogą mieć efekty szczególnie na początku później może być to już nieco cięższe bo nasz organizm się adaptuje do tego nasze mięśnie się do tego adaptują więc czasem potrzebują coraz mocniejszych bodźców.
1: Okej. Okay. Ja myślę, że jeszcze takim błędem, który sam popełniałem, to było niewystarczający ciężar, czy niewystarczające obciążenie. Mm-hmm. Czyli w momencie, kiedy jakby, no już czułem się komfortowo z danym ciężarem, albo z ilością pompek,
0: to nie zwiększałem jakby Progresja. Progresji, Brak żeby. progresji. Oczywiście. To jest bardzo ważne. Tak jak to, co powiedziałem przed chwilą, potrzebuje organizm cały czas nowych bodźców. Jak się zaadaptujesz do jakiegoś e, ciężaru, no to musisz iść w górę. Musisz iść w górę z ilością powtórzeń albo z ilością ciężaru. Bo e, kiedy ten mięsień już trochę urośnie, zaadaptuje się do danego ciężaru, no to już później na tym samym ciężarze nie urośnie, choćbyśmy jedli bardzo, bardzo dużo. Tak. I też ciekawą rzeczą, która
1: mi mocno pomogła i wszystkim polecam, to są po prostu gumy oporowe. Moja można zestaw kupić za 150 zł stosować w domu, jeżeli ćwiczycie w domu i naprawdę praktycznie wszystko z nimi się da zrobić, co co, jeżeli ćwiczycie na siłowni.
0: Też lubię stosować zdecydowanie, a jeszcze chciałem o jednej ważnej rzeczy wspomnieć, żeby nam to nie umknęło, bo podejrzewam dzisiaj większość osób ma nadmiar tkanki tłuszczowej, ma nadmierną masę ciała. No i takie osoby mogą trochę omylnie po naszym podcaście od razu się zabrać za budowanie masy mięśniowej, mhm. a badania są dosyć brutalne w tym kontekście, że im z im większą tkanką tłuszczową, byśmy zaczynali próbę budowania masy, tym mamy większą mniejszą szansę, żeby tą masę mięśniową zbudować. Czyli w takim przypadku, kiedy mamy nadwagę, otyłość, zdecydowanie najpierw redukcja tkanki tłuszczowej do zdrowego BMI, a dopiero później próba budowania masy mięśniowej. Mhm. Bo takie osoby, które powiedzmy mają nadwagę i otyłość, to prawdopodobnie nie zbudują nawet tej masy mięśniowej, a mogą sobie tym dodatnim bilansem kalorycznym wręcz zaszkodzić. Więc tutaj ważna sprawa, że jeśli jesteśmy tak w cudzysłowie suchoklatesem, to jak najbardziej od razu można się rzucić na wyższą kaloryczność i, i mocną aktywność. Natomiast osoby z nadmierną tkanką tłuszczową oczywiście trening mogą włączyć, bo to im pomoże przy zrzucaniu tkanki tłuszczowej od razu i... Też mimo wszystko mogą trochę tej masy mięśniowej zbudować, bo na początku ten organizm przez pierwsze parę miesięcy, tygodni jest tak tak chłodny, jeśli ktoś nigdy wcześniej nie trenował, że nawet na tym deficycie kalorycznym być może coś zbudują, jakąś masę mięśniową, a dopiero później jak jak schudną to to zacząć budować masę mięśniową, bo wtedy ich potencjał do budowania tej masy mięśniowej będzie znacznie większy.
1: Okej, okay, no to dobrze, że powiedziałeś, bo rzeczywiście mogło, mogło to wybrzmieć w taki sposób. Jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, znaleźć Cię w sieci, to gdzie najlepiej Cię szukać? I zaraz też zadam kolejne pytanie.
0: Myślę, że na stronie maturostrenga.pl, tam są wszystkie informacje, jest tam kontakt do mnie, mail to jest biuromałpa więc też bardzo prosty. No i tak naprawdę, gdyby coś się działo, to to zapraszam serdecznie. No i właśnie, gdyby coś się działo, to
1: znaczy co? Czyli w czym Ty pomagasz ludziom, z czym oni mogą do Ciebie przychodzić, z jakimi problemami najczęściej jakby zwracają się do Ciebie ludzie?
0: Na ten moment głównie pracuję z przypadkami klinicznymi, czyli osobami, które mają różne problemy zdrowotne i chcą poprawić swoją jakość życia, też często schudnąć. Pracuję też ze sportowcami, głównie zawodnikami MMA, więc takie przekro, przekrojowe działanie. No tak naprawdę w naszym centrum dietetycznym jesteśmy w stanie się zajmować jakby praktycznie wszystkimi przypadkami, nie? Więc czy to są przypadki kliniczne, czy to są osoby, które po prostu chcą lepiej się czuć i, i gdzieś tam skonsultować może swoje działania, to mamy... Całą masę jakby produktów i takich gotowych jak e-book, który niedługo powstanie, jak gotowe jadłospisy, szkolenia, webinary, ale też takie konsultacje czy pakiety dietetyczne dla osób, które są zainteresowane taką indywidualną współpracą. Mhm, super. super. No i to, o czym warto wspomnieć,
1: to, to to, że Mateusz jako jeden z nielicznych dietetyków zajmuje się sławetną keto. To prawda. Także jeżeli macie jakieś pytania albo chcielibyście się do czegoś czegoś więcej dowiedzieć, to zapraszam na jego stronę, tam do podcastów i do do
0: artykułów. I do kanału na YouTube, tam chyba jest najwięcej wiedzy. No dobra, i teraz pytanie do ciebie, czym według ciebie jest charyzma? To jest bardzo ciężkie pytanie, o którym rozmawialiśmy już nawet w naszym pierwszym spotkaniu, że to tak naprawdę jest bardzo ciężko zdefiniować. Natomiast taka nie nie do końca zdefiniowana i określona pewność siebie, która pozwala w łatwiejszy sposób kroczyć przez życie i radzić sobie z wieloma ciężkimi sytuacjami, które nas w tym życiu spotykają. Mhm. Tak bym to e, powiedział. Jest bardzo ważna moim zdaniem, bo po, pozwala oczywiście porwać ze sobą tłumy, jeśli jest taka potrzeba, mhm. ale pozwala sobie przede wszystkim lepiej radzić w wielu ciężkich sytuacjach e, i, w, i w sytuacjach, kiedy to inne osoby e, tworzą nam te ciężkie sytuacje. Mhm. I myślisz, że można się tego nauczyć? Myślę, że tak. Myślę, że sam jestem tego przykładem, bo jeszcze jakbyś zapytał mojej mamy na przykład, to w gimnazjum, czy nawet na początku liceum nigdy by nie pomyślała, że będę człowiekiem, który będzie występował na scenie, przy różnych wykładach, czy chociażby pójdzie do podcastu na rozmowę, czy założy kanał na YouTubie. Byłem bardzo niepewny siebie, byłem osobą, która raczej nigdy się nie wychylała, była na ostatnim miejscu w tłumie i, i nigdy nie wyrażała otwarcie swojego zdania, więc byłem taką zahukaną osobą co wynikało z różnych kwestii, też hormonalnych podejrzewam, więc uważam, że można jak najbardziej pewną część charyzmy w sobie zbudować i i odmienić tutaj swoje życie, także jak najbardziej warto się tej charyzmy uczyć i na co sumiennie pracować. Super. No dobra, to z pytań to, to wszystko, a drodzy Państwo, drodzy
1: słuchacze, a bardziej widzowie, mamy dla Was dwie dobre informacje. Pierwsza jest taka, że Mateusz był na tyle hojny, że postanowił dać nam dwa prezenty. Pierwszy jest taki, że na słowo charyzma, na hasło charyzma mamy 20% zniżki i przeczytam, żeby tutaj nie pomylić się, dla wszystkich na produkty cyfrowe poza konsultacjami i pakietami. Także możecie też wykorzystać go w jego sklepie, w sensie ten kod zniżkowy w jego sklepie na mateuszostręga.pl i mamy też konkurs. Konkurs, który będzie na YouTubie i będzie dotyczył tego, że będziemy się zastanawiać na, Chcielibyśmy Was prosić o to, żebyście odpowiedzieli. Jaki Wy popełniliście największy błąd w zwiększaniu masy mięśniowej? Znak zapytania. Kiedy będziemy... W, napiszcie w komentarzu na, pod, pod tym filmem z, z podcastem czy, czy, czy przy tym odcinku i my z Mateuszem wybierzemy najciekawszy najciekawszy z komentarzy. Data rozwiązania konkursu to jest dokładnie tydzień po publikacji, czyli jeżeli zostanie opublikowany w niedzielę, to następna niedziela do końca dnia czekamy na odpowiedzi i potem rozwiązujemy konkurs i będziemy się odzywać do, do danej osoby. Kon- jakby jeszcze dotyczą instrukcja czy, czy regulamin konkursu też będzie podany na, na, na YouTubie.
0: No, tak no i nie. do wygrania jest e-book, bo nagroda bardzo ważna. Po, no. co, po co brać udział w takim konkursie? Także zapraszam, co, co, co będzie nagrodą? Tworzymy właśnie, kończymy tworzyć takiego e-booka. Chcemy wyjść naprzeciw tej sytuacji całą, całej świata. Znaczy którą. nie my, tylko Mateusz. Moje centrum, tak, tak. Nasze centrum, ekipa w centrum. No ciężka sytuacja jest, bo szykują nam chyba narodową kwarantannę, w tym sensie, że zamknęli już siłownie, restauracje. Ciężko dbać o zdrowie, tak naprawdę, tak. Chcemy wyjść temu naprzeciw. Wiele osób też ma różne czarne myśli, brak motywacji do działania przez to, że siedzą cały czas w domu, więc ten e-book ma na celu to, żeby pokazać trochę jak zadbać o to zdrowie w domu, więc będą tam i zasady zdrowego odżywiania i to takie proste, dosyć, które wręcz mógłbym wysłać mojej babci, żeby je sobie zastosowała, więc takie podstawowe rzeczy dla osób, które tak naprawdę wcześniej o to zdrowie nie dbały. Będzie tam lista zakupów, gotowy jadłospis również, będzie trening domowy i będzie sztuka wzmacniania odporności, co jest dzisiaj bardzo ważne, a więc takie moje porady, mój poradnik, jak tą odporność budować, żeby nie dawać się różnego rodzaju chorobom i żeby ten nasz układ odpornościowy niczym bokser stał na straży i, i na zbroniu. Więc bardzo kompletny e-book, wiele ciekawych porad, wiele wartościowych, takich z naszego doświadczenia myślę, że naprawdę się przyda. Tak, i tym bardziej zapraszamy do brania udziału w konkursie, Pff,
1: także przypominam, odbywa się on na YouTubie. No i słuchajcie, tak naprawdę to, to wszystko, więc dzięki Mateusz po te, za, za wywiad, zwłaszcza bardzo mi miło, że, że otworzyłeś tak naprawdę podcast charyzmatyczny w drugiej nowej odsłonie po, po tak długiej przerwie dla Was, drodzy słuchacze, miałbym tylko prośbę, że jeżeli znaleźliście coś wartościowego w tym podcaście i spodobał Wam się ten odcinek, to jak pomyślelibyście o jednej osobie, której mógłby się on przydać, to żebyście podesłali link lub po prostu nazwę podcastu, żebym Dzięki temu charyzmatyczny docierał do coraz to nowych osób, a tym samym wy moglibyście pozytywnie wpłynąć na, na czyjeś życie. Zapraszam też, i zawsze chciałem to powiedzieć, zapraszam do subskrybowania na YouTubie, jeżeli to oglądacie, jeżeli, jeżeli słuchacie w podcastowych aplikacjach, to żebyście ocenili podcast w iTunes, napisali recenzję, także, także będzie mi bardzo miło. A tymczasem też zapraszam was do, do śledzenia charyzmatycznego w social mediach, Jesteśmy na Facebooku, a tak naprawdę jestem, bo to tylko ja. Na Facebooku, na Instagramie, czy też na LinkedIn. Tam będziecie dostawać informacje o tym, co się dzieje na bieżąco i w międzyczasie.
0: Super. Dzięki Dawid wielkie za zaproszenie. Dzięki wszystkim za słuchanie i oglądanie. Polecam również zasubskrybować. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę, bo to bardzo ważne na YouTubie. I budujcie masę, dbajcie o swoje zdrowie, bo to bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach.
1: Super. Dzięki wielkie. Trzymajcie się.
0: Cześć.